0: Ahoj, já jsem Kačka a od dětství jsou psi důležitou součástí mého života. Zamilovala jsem se do flatcouty retrieverů a před deseti lety založila chovatelskou stanici Badajné. Ráda bych vám prostřednictvím tohoto podcastu přiblížila ten můj život s lety a co obnáší takové chovatelství psů. Doma mám tři dospělý flety, pak taky manžela a momentálně jsem těhula. No a ne jediná, jsme tu právě dvě, takže i o tom, jak to má chovatelka, když je hodná, co všechno to obnáší a co budeme společně zažívat před i po porodech, že ne vždycky je to psina. o tom všem bude tenhle ten podcast. Třeba se v tom najdete, nebo se pobavíte na moje triko, nebo se leknete a nebudete si psa, případně manžela a dítě pořizovat. Uvidíme, kam nás to dovede. Tak jdeme na to. A máme tu druhý díl. (laughs) Já vás tady vítám. Jsem moc ráda, že se zase slyšíme. Teda vy mě slyšíte. (laughs) A dneska bych se chtěla věnovat takovému ohlednutí za rokem 2019. Tímto bych se vám trošku chtěla omluvit. Kdyby náhodou jste zaznamenali, že u toho trochu funím, (laughs) tak... Je to právě proto, že mi už trochu dělá problémy udýchat mluvení, prostě u toho nefunět. Docela je i čím dál větší problém si najít polohu, ve které budu moct normálně mluvit, znít normálně, pro poslech. A a, tak se občas potřebuju i zhluboka nadechnout. Lidunga Tao je na tom trošičku, už hůř bych řekla, v tuhle chvíli. Jsme už spolu nepřetržitě prakticky, ona má 9. první nějakých 60. den odkrytí, což znamená, že opravdu to je každým dnem můžeme rodit a má teda břicho jako balón, opravdu to je, tam bude smečka, jo. <laughs> no, takže uh, si ji hlídám, a vlastně jenom pro ty, kteří to nějak úplně neví, nesledují, tak vlastně pro představu se tak nějak plus, minus počítá délka březosti u feny asi tak nebo jako dva měsíce, dejme tomu 63 dní. Podle, podle různých faktorů tak ta fenečka může rodit dřív nebo později o pár dní různý literatury, třeba se dočtete v různých literaturách různý, různý počty dní, ale já to tak počítám vždycky okolo toho 60. už opravdu čekáme, co se bude loženě dít. Takže takhle jsme teď tady na tom, ona možná mi do toho tady taky trochu bude funět nebo bručet. Protože si pořád hledá nějaké místo, jak si lehnout, tlačí to, jak já ji rozumím. <laughs> a když je požádle ještě je spokojena, tak se prostě natáhne a občas umí i chrápat jako dospělý člověk. Tak možná to uslyšíte trochu v tom pozadí mýho hlasu. Já bych se teda chtěla dneska věnovat tomu ohlédnutí za zlomovým rokem, a což 19 teda rozhodně byl pro nás. Tady vlastně pro všechny, pro každý z nás. A pokusím se to trošku chronologicky, protože svoje slova nemám a, nadepsaný, m, že bych to pro vás četla, ale je to tak, jak bych si povídala s kamarádama, s přátelema nebo m, po telefonu třeba s majitelem našeho štěňátka nebo s budoucím majitelem štěňátka, tak možná se někde jako zaškubrtnu, nebo to nebude tak úplně chronologicky, jak bych chtěla, ale pokusím se. Tenhle ten rok byl už jiný v tom, že vlastně my jsme strávili svůj první rok, všichni naše smečka, v našem vlastním domě. Protože vlastně já pracuji i jako realitní makléřka, tak schodou různých okolností a řekla bych takovým tím, nebo tomu to přikládám já, a když ze sebe vydáte něco dobrýho, něco pozitivního pro někoho jiného, nezjištně a chcete pomoct, tak se vám prostě ta energie vrátí vůbec. Když se vydá dobrá energie, tak já věřím na to, že se prostě vrátí dobrá. A naopak, a... Když, jak se říká, karma je zdarma, to u nás docela frčí tady tohle pořekadlo, tak tady se to ukázalo tak, že vlastně my jsme hledali dům tak, aby jsme byli všichni spokojení, jak pejsci, tak my. A hledali jsme vlastně v nějakém určitém okolí, v nějakém okruhu, měli jsme nějaké požadavky. A vlastně se to pak tak poskládalo, že já jsem svojí prací makléřky pomohla pár lidem okolo sebe, tady vlastně ve vesnici, ze který pocházím. A nechala jsem se slyšet, že hledáme domeček a že jsme byli rádi, kdyby, kdyby to třeba bylo i tady. A setkalo se to tak, že vlastně jsme, to nebudu nějak moc zlouhavě rozvádět, prostě jsme měli možnost koupit. Prostě jsem se dozvěděla o tom, že se tady prodává dům, který já znám od malička, Chodila jsem sem za svojí kamarádkou a při první prohlídce vlastně s tou rodinou, kterou znám celý život, tak Jardovi se taky moc líbil dům, takže to byla taková rychlá volba, jasná a... Jsme tady. Máme domeček se zahradou a vlastně ulici od domu, kde jsem se narodila, vlastně ulici od mých rodičů. A je to úplná paráda. Prostě našli jsme tady ten svůj klid. Máme zahrádku, ani velkou, ani malou. psi mají pro sebe zahradu a je to úplně nesrovnatelně jiný, než, než v bytě. Vydlela jsem se psama v bytě roky. A když se mě někdy lidi vtají, třeba jako jestli psa do bytu, to si myslím, k tomu se třeba někdy vrátíme. Pro mě není výlučný, když bych dávala štěňátko do rukou majitelům, kteří chtějí mít psa v bytě, pokud tomu přizpůsobí to, co on potřebuje, nebo k tomu, co on potřebuje. Ale je to i... já teda z nadzázku jsem říkala, že flat v bytě, pokud mu to nějak přizpůsobíte, režim, prostě těm potřebám, co on má, tak že tam chudák nebude, ale že budete chudáci vy. Potažmo mu teda třeba ta uh, maminka, nebo ten člověk, který, uh, nebo ty rodiče, kteří udržují nějakým způsobem pořádek v, v, v bytě, protože uh, se uh, asi bych to přirovnala k tomu, že se to nedá říct, jako když je byt kde máte prcka, kde máte dítě a kde máte psa. Prostě vždycky, ta, vždycky ten vnitřek pak vypadá jinak, než když tam bydlí jenom dospělí lidi, jenom dospělí lidi bez psa. Prostě je to spojený s chlupama, je to spojený s dalšíma věcma a chce to opravdu hodně udržovat pořádek. <kly> a je to docela náročný, takže upozornu na to i ty lidi, že to není jenom o tom, aby on tam netrpěl a nemyslím si, že velký pes nemůže být v bytě, pokud mu umožníte dostatek výběhu nebo dostatek aktivit mimo. On to tak bere prostě, že to je jeho velká bouda, jestli se tak můžu jako těma očima psa na to to podívat nebo to nějak nám přiblížit lidem, tak to je můj názor. Co si o tom myslíte vy? Máte, Máte třeba psa doma nebo na zahradě? Tak i poprvé jsme vlastně měli štěňátka v našem domě. Prvních vlastně pět týdnů byly štěňátka doma v porodní bedně s Lirunkou a porodní bedna byla teda v nejklidnějším místě domů. Byla v mojí jednovo pracovně a potom tam jsme i rodili. A po po těch pěti týdnech, to už bylo krásně teplo, to byl nějaký duben, tak bylo krásný počasí a my jsme vlastně štěňátka přesouvali do zahradního domečku, kde mají výběh. Já jsem jako přecitlivěla maminka, neustále se snažila protahovat, kdy je už dáme ven. Krom toho, že když jsou teda malí štěňátka, tak k ním několikrát za noc vstávám a kontroluji, jestli Lira má všecko, protože jí neustále dávám vývar a vodu a jestli štěňátka jsou v pohodě... Tak jsem si říkal, to už je nebudu mít zase takhle blízko. No, a samozřejmě se ukázalo, že jsem z toho byla špatná jenom já, protože štěňátka byly, kdy přišlo, od první chvíle venku tak neuvěřitelně spokojený. Prostě si běhali po zahradě a objevovali a zkoumali všechno a, a pak usínali v různě v pelíškách, které tam mají připravený. A Měli prolízačku a plešáky hračky, no úplně paráda <laughs> pro ně. Teď to tak úplně asi bezproblémový nebude, protože se nám štěňátka vlastně narodí v, teď v lednu, takže těch pět týdnů bude někdy v únoru, takže samozřejmě nebude takový počasí. Uvidíme, jak to vyřešíme. Co bylo v minulém roce u těch štěňátek? Hrozně fajn. Co bylo bezva a teď musím zaklepat i tenhle rok, mi to tak připadá, že se to tak vyvrbuje. Ještě před narozením štěňátek jsme měli a i teď máme téměříc jak 10 rezervací takových předběžných a všechno se mi jeví jako bezvadný lidi. Když mi lidi ozvou, že by chtěli od nás štěňátko, tak o, si s nima dlouze povídám, což stejně kteří i vy, kdo posloucháte, takže vidíte, že se k tomu přiznávám. Chci si je tak nějak proklepnout. Moc mi záleží na tom, kam štěňátka jdou. A i jestli lidi jsou připravení na to, jakou má flet povahu, co je čeká, jestli už mají nějaké zkušenosti, jak budou hodně potřebovat pomoc. Třeba s s nějakou výchovou nebo se radama ode mě. A jsem s nima v kontaktu od té první komunikace, tak po celou tu dobu, než se štěňátka narodí, až se narodí, tak jim dávám vědět, posílám nebo vám dám vědět o tom, co je nového, co se událo, co nás čeká. A musím říct, že to je Skvělý pocit pro chovatele. Už s tím pocitem se věnovat plně štěňátkům a dávat vědět novým majitelům budoucím a věnovat se i těm budoucím majitelům, než mít takový strach, který můžou mít třeba začínající chovatele, prostě ten strach, který můžou mít začínající chovatele, nebo lidi, kteří mají fanečku a zvažují, jestli budou chovat, tak na ně může být takový ten tlak a můžou si pokládat otázku, jestli štěňátka v uvozovchách udají, jestli pro ně najdou majitele a jestli jim zůstanou doma. Někdo se třeba pak na základě tohohle rozhodne, že chovat nebude radši. Nebo v tom horším případě podle mě se rozhodne, že teda bude, ale že loví každého možného zájemce a aby mu náhodou neproklouzla, potom se psy, se psi, mu už dneska i fleti dostávají do rukou lidí, kteří je potom i, i týrají, nebo je dají do útulku a už se s tím bohužel i setkáváme u fletu. Dřív to tak nebylo, to plemeno nebylo tak rozšířený, Ale už se to stává i takhle. A je dobré si to určitě rozmyslet. A s tímhle, s tím, si myslím, že je jedna... Um, důležitá věc, který já se držím a um, myslím uštěňátek držím se u toho i ve své práci na kléřky v osobním životě. Myslím si, že člověk má prostě znát hodnotu. A um, myslím si, že to znát hodnotu, tak má znát hodnotu sebe, má znát hodnotu svojí práce, A vážit si sebe jako člověka a o to víc si vážit té fenečky, která mě třeba tady teď leží na pelíšku u mě a odfukuje, vydá ze sebe spoustu sil, spoustu energie. Tak jako každá maminka, která má před porodem pak bude rodit, bude se o starat, Lirunka, je, vlastně my je tu budeme mít osm týdnů, než je předáme, tak je okolo toho spousta vynaloženýho úsilí, starostí, hodin. To, tohle stoje z pohledu člověka, tak je to i nezaplatitelný, i jako fyzicky. Když se mě někdo zeptá, jako kolik vám to vydělává, to, to se prostě nedá přepočítat na čas. Věnujeme se tomu celá rodina. Staráte se. To, co do toho vkládáte, pokud dělá člověk podle mě tak, jak má, tak je tam úplně jiná přidaná hodnota, než to, že by si člověk řekl, jo, tak štěňátko stojí, hele, štěňátko u nich stojí dvacku, narodí se jim deset štěňatty, jo, dvěstě tisíc budou si koupit auto, jo, tak takhle to úplně teda nechodí. (laughs) Ale (laughs) jsem moc ráda, že... Většinou se mi takovýhle lidi ani naštěňátka neozývají. A že už většinou mají třeba, nebo vy jste měli, kdo posloucháte, čekáte od nás naštěňátko, už třeba pročtený webový stránky. A už voláte s něčím, že už nějakým způsobem nás znáte, uděláte si názor a proto jste si nás vybrali. Každopádně já jsem si vzpomněla teď na... Jednu situaci, to už je řadu let, to je, nevím, takových 8 let možná zpátky, protože vlastně pomáhám v chovu svýmu taťkovi, který chová malý minstelandský ohře. A tehdy volali kvůli štěňátkům lidi a vlastně ptali se na cenu štěňátka. Ještě před tímhle s tím, než oni volali, tak já jsem několik týdnů předtím s jedním nejmenovaným zasloužilým zkušeným chovatelem Minsterlandu v České republice měla hovor a on mi říkal jako Káťo, nečekej, že za takovouhle cenu prodáš ty štěňata, jo? nebo prodáte štěňata, jenom abyste měli představu, tak tehdy ještěňátka štěňátka Minsterlandu jsme prodávali za 7 tisíc, jestli teď nekec, 7 tisíc pejsky a 8 tisíc fanečky. No, a já jsem si tvrdošíně stála za svým, protože jsem věděla, kolik k tomu dáváme energie. A abych se zpátky vrátila k tomu hovoru, tak volala limity lidi, kteří se ptali na cenu štěňátka, já jsem jim řekla. A oni mi tehdy řekli, no, víte, my jsme se dívali ještě na jeden inzerát, a tam prodávají štěňátka levněji, malých Minsterlandů. A my, to byl jeden z argumentů, nechceme pejska na chov, nechceme pejska na výstavě, nebudeme chodit, bude to jenom mazlík. Já jsem tehdy jim řekla, že mi to nevadí, že to je v pohodě, že je to určitě na jejich rozhodnutí, kde si vyberou štěňátko, že se na ně vůbec nebudu zlobit, ať si to promyslí. Každopádně to, že člověk nechce psát na chov nebo na výstavy, se mi neslučuje úplně s tím, že by nutně teda ne, nepotřeboval papírovýho psa, že o tom to není, o chovu a výstavách, a ať se určitě rozhodnou, jak budou oni cítit. Rozloučili jsme se, položili jsme telefon a si za půl hodiny, za hodinu, mi volali naspátek, že se rozhodli pro nás, že si přijedou stejně k nám. Já si určitě nemyslím, že každý člověk musí mít nutně, Papírovího psa, nebo že pro každého člověka je flet vhodný jako plemeno, to vůbec ne. Ale pes podle mě s průkazem původu a mít ho není o tom, že chci na výstavě, to zdaleka ne. Myslím si, že to je o spoustě dalších věcí rozhodnutí, proč chci pejska s průkazem původu. To je ale, myslím, taky na delší povídání do, do dnešního podcastu. To by se asi úplně nevešlo, já bych se zase rozkecala hodně. A to slibuji určitě v příštích dílech. Každopádně řekněte mi vy, u některých to vím, a některé třeba neznám, někoho z vás, kdo posloucháte. Máte papírového psa, proč se se pro něj rozhodli? Nebo proč třeba naopak nemáte papíráka, když to takhle budu označovat. Mě by to zajímalo. Určitě i jiný názory, než, než mám já a slibuju, že se k tomuhle k tomu tématu vrátíme. Když jsem zmínila ty výstavy psů, na ty se mi váže další takový bod, teda několik bodů v tom uplynulém roce. A to dokončení mojí školy, kdy jsem konečně dokončila magisterský studium na Fakultě humanitních studií na Karlovce v Praze. Na magistru jsem studovala, jsem se rozhodla studovat vlastně úplně jiný obor, než mám vystudovaný na bakaláři. A na tom magistru jsem studovala obecnou antropologii. Integrální studium člověka se zaměřením na sociokulturní antropologii a etologii. Ty, kteří jste ještě neusly u tady toho vyjmenování celého toho oboru a specializace, tak vám gratuluju. A téma, který jsem si vybrala pro diplomku, tak se vázalo právě na výstavy. Na výstavy psů a propojení se psama, protože ať sociokulturní antropologie nebo etologie se taky může navázat a zabývat se chováním, chováním zvířat člověka v prostředí zvířat i chování člověka jako takového. Je to úžasná věda, mě fascinuje od začátku, co jsem se o to začala zajímat A, a nepřestala naopak. Téma mojí diplomky bylo výstavy psů jako prostředí mezidruhového působení, Vystavujeme je nebo sebe. A zabývala jsem se tam právě propojením člověka a psa, jak my ovlivňujeme psy, ať už vzhledem nebo jejich chováním, jak na ně se díváme, jak se k ním chováme a naopak, jak to ovlivňuje člověka na té výstavě. Ta diplomka byla založená na několika letém výzkumu, který jsem vedla na mezinárodních výstavách psů po Evropě a byla takovým tím výsledkem toho toho zkoumání, co jsem tam viděla, insider skupiny, jako chovatel, vystavovatel, majitel psa. Součástí diplomky byl i Dublin, se kterým jsem na každé té výstavě byla a na každé té výstavě, kde jsem zkoumala, jsem ho i vystavovala. A diplomku jsem teda dopsala, odevzdala a obhájela. A byl to taková ta Třešnička na dortu, celé té práce. A uzavřela jsem tím studium. Abych teda neřekla, že jenom já, tak i Jada dokončil studium taky v minulém roce, týden po mně. Obhájil svoji práci, složil všechny zkoušky. A (laughs) ještě když trošku... Přeskočím tak vlastně, než my jsme obhájili tyhle ty svoje práce a dokončili jsme školy, tak jsme předávali štěňátka novým majitelům. O, v první polovině května. A to bylo téměř po týdnu, <laughs> to pak následovalo. No a na konci června jsme se brali, Dublin nám nesl prstýnky k oltáři <laughs> a jak jinak, a když to tak řeknu, tak v našem zasnoubení i ve svatbě měli prsty psy, nebo říct spíš, tlapky tam měli psy. Ale to si zase nechám do podcastu okolo Valentína. I protože jsme se právě zasnoubili okolo toho data. A to myslím si, že vydá na, na jeden zvláštní podcast opět. Uh, protože na svatbě se nám stala s Dublinem taková historka a okolo zasnoubení taky. Tak to bylo všechno uh, rychlý Já jsem si přála, aby jsme co nejdříve po svatbě jeli na svatební cestu. To se podařilo, takže jsme odcestovali. Letěli jsme letadlem mimo Evropu a bylo to naprosto úžasný období, krásný líbánky a... Tady bych prozradila, že protože jsme nemohli vzít smečku sebou, tak když takhle někam jedeme, tak je dáváme většinou na ke kamarádům, k rodině. A to tak, že většinou jednoho někam, druhého někam jinam a jsou u majitelů třeba našich odchovů nebo přátel, kteří mají flety a většinou jezdí na ta samá místa. A potom zase přátelé nebo rodina, když potřebují uh, pohlídat jejich psy, tak zase hlídáme my. Odvezli jsme teda psy k hlídacím tetičkám a strýčkům a vyrazili jsme. Na svatební cestě jsem otěhodnila další <laughs> velký zlom v roce 2019. A během léta a zbytku roku tak, uh, jsme podnikali... Různé výlety, absolvovala jsem se skipy a z Debbie lovecké zkoušky, připravovala jsem je. Obě úspěšně složily. Debbie skládala vodní zkoušky pod klubem, pod retriever klubem, a skipy s tou jsem dělala podzimní zkoušky, jak takzvané Omskové, takže pod okresním mysleckým spolkem, tak potom ještě koušky pod klubem chovatelů větských slidičů. A jejich táta Dublin, ten vlastně v roce 19, už se svým věkem dostal do veteránského věku, na, takže na výstavách už chodí do třídy veteránů. A musím říct, že... V konkurenci dospělých a, a opravdu krásných psů několikrát vyhrál. A tenhle hodně náročný rok, plný, já bych řekla, jedné větší radosti než druhý zážitků a vzpomínek a vážně nabitý čas změnama a nezapomenutelnými chvílema. Až mě to teď trošku dojímá, že na mě kotěhule. Tak jsme uzavírali uh, slavením Silvestra. Už opakovaně jsme byli u přátel v Podkrkonoší uh, na chaloupce. Úžasný kouzelný chaloupce. Takže tam byl jak klid uh, pro nás, tak hlavně pro psy, protože nemám ráda ohňostroje, stejně jako naši psy. A přátelé, u kterých jsme byli, patří ta chaloupka. Tak mají mimo jiné Marfyho. Marfie Murphy je bratr Liry z našeho prvního vrhu. Jeho papírový jméno je All Marfy badajné. Je to teda, snad se nebudou na mě zlobit, že jsem to takhle prozradila, je to Zuzka s Michalem. A právě tihle ti dva lidi jsou příkladem toho, když se seznámíte s lidma přes psy a jste na stejné vlně. A po těch letech se z nich stali nám tak blízký přátelé, řekla bych skoro prodloužená rodina. Za to vděčím vlastně psům, že jsme je potkali. Nikdy bych se s nimi asi neseznámila, nebýt toho, že jednou Zuzka zavolala, že by chtěli štěňátko. Vůbec bych řekla, že psům vděčím za hodně moc věcí a za spoustu přátel. A spoustu zábavných chvil i s těmahle přáteli. Takže jsme byli v klídku na chalupce, přežili jsme půlnoc, nic moc žádné petary nebyly slyšet, v teplácích, v pohodičce, jasně alkohol šampánem, teda rychlý špunty vedli, <laughs> ostatní si dávali uh, svařák a šampáňo a Zuzka výborně uvařila. A bylo to takový celý na pohodu, žádný křepčení, žádný bojary oslavy a myslím si, že stejně jako jsme potřebovali odfrknout potom poločase, potom půl roku, uh, ukončování škol, strání se oštěňátka. Tak i ten Silvestr byl takový uklidnění, stejně jako ta svatební cesta, kdy jsme si odfrkli a zpomalili. A bylo to neuvěřitelně fajn. I právě díky těmhle přátelům. S tím bych se rozloučila a budu se těžit zase na příště. Příště už pravděpodobně budeme mít čtenářka. Tak se mějte zatím hezky, myslete na nás, sledujte nás a já vám dám zase brzo vědět. Ahoj.